0: 欢迎收听《赵华与古货仔》第一百六十一集。好，昨天晚上呢，有很多重量级的美股财报公布哦，结果也是怎么讲？喜忧互见，好，而且别人的忧还可能是我们的喜哦、喔，这真的是一个嗯台股比较奇妙的现象哦、喔。好，例如说昨天的 Intel， 它其实接出的财报非常不理想哈、喔，年减，然后连他做下一季的预测也做得非常保守哦、喔。那我们知道 Intel 其实大家会联想到的就是台湾有台积电，两个人易竞争易合作哈、喔，所以当今天 Intel 不好的时候，大家想的是。你还是多跟台积电合作好了啦，吼！所以今天对台积电来说，就无疑是一个还不错的加成日哦、喔。但是呢，跟 Intel 最近在联手的联发科，哈，今天也开法说，等一下帮大家更新一下法说的内容。他对产业前景，其实从法说的呃内容来看，其实是有一点疑虑的哦，哈。好，那昨天的话，当然在零售销售的 Amazon。哦，财报状况非常好，还有我们一直说，相较于其他科技股库存比较多的苹果，财报结出来也非常好。那在这些好坏消息的夹杂中，哦，我们昨天有探讨一个议题，就是到底总金环境面最坏的情况过了吗？哦，接下来是不是就是看个股个别表现呢？今天来了一位特别的来宾哦，是我们认识应该也有个。十年，十年，<笑>糟糕！我觉得我的年龄快被透露，<笑>因为每次来宾来都会说十年、嗯、十二年。<笑>好，今天来的是赵华的老朋友，目前比较少在东森出现，但日后赵华会慢慢想办法请他多来<笑>就是我们的外汇专家大佛李奇展
1: 。Hello， 大家好。
0: 好，大佛现在都在有台固<的><笑>定出现，但是以前我们也是在东森的五期金钱报是占有
1: ，对啊，對没错
0: <錯>。好，我们常常一起同台哦。那大佛他就不停的是在专心外汇市场。那大家知道，其实外汇不是那么简单，因为美元的走势哈、哦，它完全牵扯到的就是全世界总金环境的改变哦。哦，这个是非常明确，就像我们会讲说。台币要强啊，台股就会强，因为外资跑来啦。好，这些就是跟我们的股市是息息相关的。所以这边我们先来请大佛聊一下，好不好？就是因为昨天晚上美国有公布了第二季的 GDP， 那我们如果以我们节目，我知道市场的预估版本很多，以我们的节目来说，我们本来是想大概计减一点二趴是合理的，哎、欸，结果它才计减零点九，哎，那市场的反应，华尔街。正面表列，所以美股继续涨，哦。台股今天也反弹，还站稳了一万五千点。可是大佛，你从这个 GDP 的组成来看，你会有点觉得华尔街是借题发挥，对不对？
1: 嗯，嗯、一定是要啊，因为其实大家就在等说，诶、欸，到底有没有什么时候利空出境？那我们假设升旗三码是第一个利空出境，那美国经济衰退是第二个利空出境，就当然是有一个赶快短线做多的机会。那尤其是如果衰退幅度比大家想象中来的没那么高，那当然就是有一个呃短线，诶、欸，事情没有那么坏啊。而且你看，美国都已经经济衰退了，那还能多扎多招？嗯、难道要等到这个俄罗斯打打来的吗？那当然这个可能性是更低的。所以就给市场一波反弹的机会。那尤其是呃，我们大家可以看得到，这一次其实一开始像是昨天的话，是道琼有先跌，后来又上来。那当然就表示说，诶、欸，就算你下跌了，可是没有恐慌，不是多杀多，大家继续合力再上。那所以呢，大家给市场一个呃有点乐观的气氛。但是我还是要先跟大家讲啦，就是呃，以投资的角度来说，目前当然确实是一个跌升反弹的机机。基机会，那只是呢，长线来说，这个风险呢，还是会在没多久之后出现。所以，我们等下也跟大家聊一下，应该怎么来观察接下来走势
0: 。好，那刚刚有提到吗？昨天的 GDP 会让华尔街觉得，对呀、啊，你看我们总经的状况哈，就是等于是衰退放得很缓，几乎没有衰退。好，但是其实你有透露，如果我们把它拆成细项来看的话，它事实上并不是真正的经济的怎么说衰退放缓。而是它隐含了下一季经济可能会衰退的隐忧啊。嗯
1: ，对，因为其实两件两个重点啊，第一个是目前看起来，因为像现在呃七月又升息了三码了嘛，那但第三季基本上不太可能好，所以第三季当然很可能衰退，所以是连续的一二三季都衰退，那当然就是一个经济很明显的下下降的讯号。第二个呢是这一次的结构上其实也让人担忧啦，因为这次结构上呃最重要的就是过去的美。呃美国的投资，那因为现在的升息速度太快、嗯、啊，那整个升这个投资的力道大幅下降。那缴出了年呃，这个贡献度上来说呢，是拉低了 GDP 超过两个 percent。那另一方面呢，是大家也很难想象，美国大家不都说是内需的重要市场大国？<对>那我们台湾有很多出口到中美国的一个政策。那可是呢，其实美国的第二季 GDP 里面在进出口，也就是美国呢，其实靠出口赚了不少钱。那撑住了经济成长。嗯、那假设如果出口也没赚到钱的话，那是不是真的衰退的压力更重？那当然是很有可能的。那尤其是这一次出口，其实像是有说嘛，很多的工业用品，那还有这个原物料，那像是我们可以想象得到，像是在俄罗斯啊断、呃、了欧洲的供应之后，其实美国、美国的天然气、美国的原油出口是相当畅旺的。那如果接下来哎、欸、这个成长力道下滑了，那配合这个因为升息的关系。他们的企业还是不投资，那当然整个第三季出现风险的几率就大幅增加
0: 。好 ，GDP 哈有四大组成嘛，哈，第一个个人的支出，好，第二季的数字是比第一季略降，但还是成长的哦、喔。然后刚刚大佛提到的其实是民间投资项是比第一季大幅萎缩的，是好<的>，然后第三个是政府的支出，政府的投资没有什么明显的改变，嗯、是的。好，第四项大幅增加什么呢？哇，美国的出口大幅增加，好所以也就这样四个综合一起来，就是虽然衰退，但只衰退一点点。是的，好，所以今天大佛要讲的一个重点是，美国曾几何时可以靠出口贸易順差赚大钱，大錢这中间必有鬼，對,对不对？是的、嗯，所以这边的话，可不可以再拆解一下哈？就是美国它到底卖了什么东西出去？他可以这样赚大钱，嗯、那你为什么觉得？哎、欸，你不要这样拉衰人家，搞不好人家第三季、第四季、第五季，人家没有第五季，明<笑>年第一季都是靠出口赚大钱就好啦
1: 。好，那但主要我们要讲出口呢，当然是所谓的进出口，就是所谓的出口减掉进口。进、欸、口。嗯、那这个我们要更简单的说法就是贸易顺差，嗯、对不对？那呢，嗯、台湾最喜欢的，對,对对对，那外贸靠贸易顺差赚了很多钱，这当然是一件好事情。但是呢，之所以这一次的出口大好是建立。在于第一季很差，那这一次呢？哎、欸，出口大幅增加，那当然是推动了经济成长。嗯，那尤其是我们刚刚讲嘛，出口减掉进口，嗯，那进口呢，其实相对于第一季来说，这一次的成长力道是非常差的。那表示美国的对外需求是在下滑的。那我认为这个呃，相对于美国经济本身到底好不好啊？这个美国的需求下滑，反而是、嗯、呃，所有亚洲甚至所有出口国家都要留意的一个问题。也就是如果你少了美国这个市場，美国的对外需求在下滑，那你接下来的这个商品要出口到哪边去？所以呢，你以结构来看，就是美国确实靠着出口赚大钱。那尤其是啊、哦，当然了，这个以美国的统计方面的报告来说，他就告大家是工业相关的跟原物料相关，那他没有很明确告诉你是哪一些赚了多少钱。但是我们可以知道啊，就是主要来看，就是应该是在于啊原油，还有它这些工业出口用品的几率是比较大的
0: 。原油，嗯，你看美国真厉害哦、喔，俄乌战争对不对？他送乌克兰军火嘛，对。可是干嘛呢？趁油价上涨，我来大卖原油。好，因为这个哈、喔，有时候经济数据上面有一些。有趣的游戏，例如说它叫做“净”哈，干净的“净”，进出口。事实上，它只是出口和进口互减的一个减项跑出来，意思只是说，只是说，如果金额今天是出口比较大。他就会得到这个，他不是看绝对金额哦，<是>哦，他不是只有看绝对金额而已。好，那他卖什么？他居然是卖能源出去耶、欸。嗯、好，那当然，因为现在油价也下滑了，那当然他在出口上面这样的优势能不能延续到第三季、第四季，我们不确定。可是可以确定的是，阿、啊、仁，你本来应该是喜欢跟全世界买东西的，你不买了，这才是最大的问题、啊。是的、哦，那当然还有另外一个景象，就是他的民间投资萎缩很多。是，所所以为什么他们不敢投资啦
1: ？啊、呃，我认为不敢投资原因应该出在两个地方。第一个就预期未来升息的力道还是在增加，因为我们现在是第二季嘛，嗯，那当然第三季我们已经知道会是会升息，已经升一三码，那可能接下来还会升息一一两码，那第四季还有另外一两码要升。嗯、所以对于厂商来说，就是你看不到需求在哪里，可是呢，这个物价就是你进口的物价越来越高，因为通膨压力嘛，嗯
0: ，那同
1: 时呢，你如果是跟银行贷款的成本。本越来越高。那如果今天我，除非是一定有赚钱，不然我当然想说，那我先节省一下，我先减少我的资本支出啊。那这个，我现在度过这个景气寒冬。嗯、所以你可以看到，<對>其实美国像之前在讲这些零售业啊，都在这个大打折，然后呢降库存，其实就会出现在这个地方。那当然啊，那其实以企业不肯投资角度来看，那当然它未来像是最近讲嘛，很多科技业大厂大它大企业，他们也说，哎，我那我们暂时把这个。增聘员工的速度放慢，那当然就表示大大大家的收入可能就没那么好，那这又是另一个。消减你未来消消费能力的模式。嗯
0: ，好，而且个人支出的部分，事实上大家还是努力的在看医生，嗯哦、在买食物，<笑>是就是一个你民生很必须的状态的支出啦。对的，对，而且因为物价也变贵了，所以大家要能买到的东西的量其实也变少了。是的，等于从大佛的呃讨论中可以发现，哦、美国第二季的 GDP 结构事实上不太健康。好，但是昨天不是包尔又有说嘛，应该是前天，他觉得美国的景气。经济没有衰退的疑虑耶，他讲的这么乐观，然后也搭配哈这个拜席通话，通话之后呢，就传出这个美国的众议院院长裴洛西有可能不来台湾。那我自己在那个投资界的朋友就跟我说，裴洛西不来台湾是为了护美股，因为他们觉得好不容易现在美股迎来了就是等于是七周的高点哦，哈，已经涨到这个近七周以来的高点。华尔街都希望这个涨势能够延续下去，所以现在就会变成涨三嘛符合预期哈，升三嘛符合预期就涨啊 ，GDP 衰退低于预期就涨，美股财报只要比烂好一点就涨，对。然后呢，甚至大魔还说，大家不要紧张，很快我们就会从升息循环变成降息循环，就会撒钱了。现在华尔街到处都充斥着这些硬要做多的气<笑>氛到底大佛怎么看呢？嗯
1: ，我觉得，当然，短线上至少它有反弹，所以我们可以乐观的看待。嗯、但是这个乐观的，我认为它并不是一个全力买进的时候啦。那主要的原因是因为，哦，我们可以很明显的知道，例如说，像第三季度经衰退的压力还在，那各国的这个升息脚步都还。还在进行当中。那尤其是假设哈，呃，美国真的没多久后开始降息，那过去的经验其实降息的初期，股市其实是会往下跌的。哦、那等到资金够多撑住市场后，才往上涨。嗯、所以呢，我觉得如果现在乐观，那股市又有反弹往上走，那你。做个短多，我倒是觉得可行。嗯、但是啊、呃，你要说目前已经脱离了所有风险，那接下来就一路往上涨，那这个没有什么大的担忧啦。那我觉得啊、呃，还没有到那个时间点。嗯
0: 、好，所以因为大佛也要提醒大家哈，无论如何，我们做投资。基本面，我觉得还是一个非常重要参考依据。当然，短线现在大家在反弹，各位如果有所谓比较是技术面的高手，你就从技术面的角度去抢反弹，跌破线你就离场，这个是绝对没有问题的。是的可是，如果你是一个长线的价值投资者，或是你是一个基本面的信奉者，就要理解目前景气啊，我们觉得最大的考验，事实上并没有真真正的浮现到台面上来。好，例如说。假设我们知道通膨的年增率在六月是九点一，可能是最高。可是如果在第三季它一直都维持在七八趴呢，就等于它一直在高档，它没有下来呢。那它压迫到了所谓的大家的民生消费，在第三季我们看到美国的 G d p 如果又是一个计件的状态，那就是连三季计件。所以这些事情都还没有浮现哈。包括等一下也会跟大家分享，例如说联发科在法说上，它已经对前景没有办法像之前这么样的笃定了。联发科事实上跟 Intel 是有点联动的，为什么 ？Intel 晶圆代工的比重并不是那么高，它主要还是在 CPU 就是 IC 设计这一块的出货量比较大。所以某种程度 ，Intel 的毛利率的下滑，事实上是 IC 设计业的窘境哦。好，所以当这些企业的获利第三季你会看到八九十月它还是会出现利空的时候，市场还能不能像现在这么淡定？法说地雷只爆一天，接下来好像就没事了。说实话，赵华没有办法很肯定，大佛也没有办法很肯定。是的，所以我们只能说把握这一段的。反弹段哈，尽情的快乐，去乐观的做你喜欢的股票，严守你的停损停利。但是接下来在第三季末，我们还是会遭受到市场的考验。假设这个考验过了，也不跌了，那我觉得真正的利空出尽，止跌就到了。是的，没错。当然，在今天下午、哦、大家很瞩目的就是台湾的 IC 设计龙头联发科也开了法说会。嗯。呃，我们有一些观众或听众很可爱哦，他还特地有在联发科跟 Intel 宣布要合作这个 WiFi 晶片的时候，应该说不确定是不 WiFi 晶片啦，但是十六纳米制成的时候，跑来留言说这样有没有影响到我对联发科的看法？害我就回想一下说，糟糕，我之前到底讲联发科什么？但我也必须说，如果我有讲什么，应该看法是比较怎么讲保守的，因为我在。大概今年三四月的时候，我就知道联发科在手机晶片上的压力其实非常大，也包括在大陆，它有电视晶片的部分哦，电视晶片的压力也很大，因为电视你也知道，面板为什么报价一直跌，也是因为电视的销售跟手机一样嘛，终端消费商品哦，他们的销售都是下滑的。好，那在联发科的法说之前，其实有很多的预测。嗯，事实上，他这次的法说，按照常理来说是不会讲的太好。那。呃，有看得出来，其实他们的董事长哈、哦、蔡立行有努力，想要把不好讲得再好一点哦。好，所以今天公布了，但是我觉得大家注意几个关键字好不好？一个就是毛利率哦，因为 IC 设计公司非常被看重毛利率，当然金元代工厂也是。这也是兆华为什么说台积电的法说开得很好，因为台积电第二季的毛利率是完全超乎市场预期哦。哈、哦，那第三季的毛利率比第二季。预测的还要高哦，所以这就是目前为止我听过最成功的一场法说会。他的成功不是多会讲，他的成功是他给的数字真的很漂亮。但是联发科第二季的毛利率很不好意思，他已经低于市场预期了。市场都希望联发科第二季的毛利率还能力守五十大关，可是结出来只有四十九点三，不要小看这个四十九点三跟五十帕的差距哦。很多的外资机构，像这种大型的 IC 设计公司，是手上有很多的外资持有的个股，他们会对这个毛利率没有达标，其实很在意哈、哦。张华必须这样告诉大家。那再来就是有公布第三季的财务预测，毛利率是估四十九帕哈，当然有讲加减 1.5。但是这个49比它第二季的 49.3 是低的哦，对，好，所以这些情况哈，为什么一直强调毛利率？哎，设计真的很被看重毛利率哦，不要小看，那都显示出不太理想。那当然，呃，蔡立新董事长也说，本来有大家会期待联发科未来三年有没有年复合成长率有没有15趴呢？他说这个东西现在没有人敢跟你承诺，没有人有答案。等于对未来两年的景气是没有把握的，这跟台积电去说明年我们还是保持十五到二十帕的成长哦，这真的是呵呵截然不同的一个态度哦。好，再加上联发科也宣布了下修全年业绩成长幅度。呃，事实上，兆华的半导体产业秘密课有告诉我说，联发科今年是一定得下修全年猜测，只是本来认为会撑一下啦，可能等到十月份的法说才会讲。但是今天就已经先讲了，好，所以嗯，综合就是跟大佛刚刚的讨论一样哈，呃，总经面上面，即使也许最可怕的高峰点哈，就是不管是呃我们看到的 CPI 的年增幅啊，哈，原物料的价格通膨的压力这些的，可能过了，但是它可能会坏一段时间。那企业获利就可能最坏的还不见得都有来哦，哈，有的企业在第三季、第四季，你会看到它的。嗯，业绩是一季比一季差，甚至说像昨天蹲泰解除他第二季的 EPS 只有 0.45 五哦，哇，这个你会想去年赚三四十块的公司，二三十块的公司，现在一季只能赚四毛，这是不是很惊人？这个可能还不是最惊人，搞不好你会看到它不赚钱，这个会再下到一次市场哦。所以今天并不是说。哎，讲、欸、这些好像是为了吓大家，不是哦、喔？只是我心里面一直会保持一个警戒。就现在在反弹的过程中，我们当然就没有关系，稍微乐观一点，跟着反弹做嘛，对不对？那就守你的纪律的哈。然后如果有股票真的觉得跌到你心目中的天天价，你就按照纪律，按照你的策略买一点都没有问题的。哦，可是呃，真正的第三季警钟，我觉得还没有敲响。我正在眼睛张开，在看什么呢？看市场到底对这些事情的反应是如何？哈，如果市场能够安然的把这些事情都消化掉，我个人啦，我会比较放心的，用比较大的比重来进行多单的加码。哈。好，那现阶段的话，我觉得很多个股对我来说还是一个走空的状态，我的空单是不会轻易的在这个时候做大幅的减嘛。哈，这个也分享给我呃，亲爱的听众朋友们好。那今天非常谢谢大佛李奇站。哈，来上赵华宇古惑仔，希望以后我们有更多的机会可以邀到大佛，把他从友台彻底的呵呵挖回东森财经台哈。好，那我们就一起在礼拜五的晚上跟这个赵华宇古惑仔的朋友们说拜拜喽，拜拜,拜拜，下次见喽。